0: 现在呢，距离美国的这个开票的时间，嗯，咱们知道八点以后可能是这个最火、最热的这个时间哈，开投票,票最多的这样的一个时间。现在距离还有两三个小时，这样的一个情况，就是说大家都希望在今晚能看到一个结果。但是你觉得今年会不会，就是今天会不会出现这样的一个切实的结果，让人们知道到底是川普当选还是拜登当选？
1: 而从目前就是我们看到，就是已经开部分地区开始开的票的一些数据看起来呢，我觉得这种可能性是存在的。因为你如果要想在今天说我们就要得到一个最终的一个确定的结果的话，它是必须满足一个前提，就是说川普他必须要以一种。嗯，就是碾压式的这种压倒性的这种优势，这种大数字上绝对压对，绝对压的就是很快的，就是你统计出的、嗯，从已经统计出的一部分数据、嗯，你就已经可以确定你拿下这个州，拿下这部分的这个选举人票了。那后面的统计不统计，其实意义不大，除非是出现这样的一种情况，那么我们可能在今天晚上是可以，就是可以拿到一个结果的。呃，那么从目前就是我们刚才，其实你已经就是已跟大家，呃，分享了一些这个最新的一些情况，我觉得这种。扎我头这种迹象是有的，呃，首先第一个就是刚才提到这个佛州是吧？我们知道佛州啊，其实，呃，川普在上一次即使是赢了这个希拉里，他的这个差距都是比较小的，只有百分之一点几。嗯。但是从现在看起来，就是到目前为止这个开票到现在，佛州已经都领先是十七万多票了。嗯这个可以说，我觉得他，我们如果说是这个数据啊，要发生在发生在四年以前，我们可以说他这应该是一个在洪州才可以出现的数据。就是它已经不太像是一个摇摆州了，它完全是一个红州，所以包括我们还看到，就是有一个在到目前为止，我们看到这个另外一个重要的摇摆州是亚利桑那州。
0: 嗯
1: ，亚利桑那州呢，我看到在大概是一个小时以前最新的这个数据，亚利桑那州他们现在开票呢，是最先在其中的一个郡叫做这个 Maricopa， 在这个郡是最率先开票的。到目前为止呢，这个开票看起来共和党是。一一骑绝尘，就是他们领先了。这个民主党人已经是达到七万七千多票，就在一个郡就已经是领先这么多，所以看起来就是亚利桑那也不太像是一个摇摆州的这样的一种势头。因为一般来说摇摆州嘛，应该是双方大体是差不太多，少，就这个差距不会说拉得有这么的大。当然，这个我们具体啊，真正最后的结果我们还是要往后看。但是、啊、这个只是一个迹象。那么另外还有一个数据呢，我觉得可以跟大家分享一下的，就是在关岛。关岛其实它并不是摇摆州，也不是什么很重要的一个一个一个战场之后是吧？也不是一个很重要的地方。但是它这个数据，我就是为什么想把它拿出来说呢？就是关岛在二零一六年，就是希拉里是赢了这个呃百是是赢了这个川普的，那个时候的比例是差距非常大，它大概是百分之七十二比百分之二十四，是这样的一个差距，就是个远远超出了很大一很大一段但是关岛到目前为止开票的这个情况呢是。呃，拜登以 55% 对 41% 也就只领先了十几个百分点。所以，关岛当然我们倒不一定说是指望它能够可以翻红，但是我们从上面这几个简单的数据呢，我们也可以看到有一个这个趋势已经出来。还有就是俄亥俄，俄亥俄现在这个川普在俄亥俄州已经是领先，达到接近两位数的这个比例了，接近两位数了、哦。所以在这样的一个幅度之下，按照一般的情况说，这个要在剩下的开票的时间之内，然后让民主党这边拜登这边完成一个反超，其实我觉得它的难度是比较大的。呃呃，我说了刚才这么多呢，我觉得就是它让我们发现呢有一个趋势，一个明显的趋势，就是川普呢，他不仅是明巩固了他在二零一六年的这个基本盘，而且他的这个基本盘还在迅速的扩大。嗯，就是说它出现了一种现象，把什么呢？过去的摇摆州，现在出现的数据，我们看起来它其实像一个红州，而过去的南州，它现在出现的数据看起来更像是一个摇摆州。嗯、还有一个例子是，就是在弗吉尼亚。弗吉尼亚现在双方是比较接近的，就是差不多是呃一半对一半，就是比较战况处在比较焦灼的这样一种状态。但是弗吉尼亚我们知道它是一个深南州了，所以呢，呃，就是我们回到刚才这个话题，就是说它现在其实已经出现了这样一种趋势，就是南州在开始往摇摆州过渡，而摇摆州在开始往洪州去过渡。那么它说明什么呢？就说明这一次川普竞选的这种状况，比起二零一六年明显是要好了很。多。至少从我们目前已经开票出来的，当然最有代表性的就是佛罗里达州这个数据，是吧？因为佛罗里达州它里面有一个非常典型的是有一个有一个郡叫做戴德郡的，这个戴德郡呢，它其实是佛州的可以说是一个风向标，因为它一向都是民主党的铁票仓，过去是深南区。在二零一六年的时候呢，这个希拉里在这个戴德郡，他赢的选票是超过川普百分之二十三。但是到目前为止，我们看到的数据是在戴德郡、川普是反而反超拜登百分之一点几。虽然反超的不多，但是我们要如果说对比一下2016年的那个情况，你就可以看到发生了惊人的变化。这个就是刚才我们所说的这个光谱啊，在开始往红端移动。对吧？它出明显的整体上，这个应该不是说是一个个别现象，所以它这种整体的移动，它有没有可能说带来就是刚才你提到这个问题？我觉得它是有可能的。如果说这种开票的这种保持这种趋势下去，我们的确是有可能在今天之内就会看到出来一个结果。对
0: ，听听靖远的看法，就是说，呃，现在有不同的观点，一方呢说拜登他对这个病毒的这种抗击病毒的疫情比较政策得力，然后呢，另一方呢是说，呃。虽然川普呢，虽然美国人有很多的疫情感染的这个中共病毒，但是这个事儿不能怨在总统的身
1: 上。我不，我觉得
0: 听听你的看法，你怎么看待这两种
1: 观点？首先，第一个就是拜登，他说他有这个办法来应对这个病毒的疫情，因为我记得在拜登之前参加的两次总统辩论上面，都有花了很多的时间来谈论这个疫情的问题，对吧？我记得拜登他这个里面有两句话是比较关键的。第一个呢，就是他在讲述他自己要如何去应对这些疫情，采取什么样的措施的时候呢，就是那个川普这边是明确的告诉他，包括这个在副总统辩论的时候，就是彭斯和那个哈里斯辩论的时候，也都是这样明确的指出来，就是你们刚才所说的这些，你们的要采取的措施是我们正在做的。换句话说呢，就是说对拜登来说，他自己并没有什么新的这个新意。什么拿出来，然后呢？第二个问题就是说，拜登他之前早期的时候，他的主张他是要把整个美国就是要关闭的，整个国家都要关闭。他的意思是用这种方式，其实是借鉴了中共的模式，要来这个呃切断这个病毒的传播。那么这个其实就带来一个问题了，大家也都看到了，就是你整个国家都关闭的话，这个对国家的这个经济的损伤会是非常大。你看失业率急剧的上升是吧？很多这个领救济的人也是在急剧的上升。那么整个经济要是一旦停顿下来，那美国会更加的这个不堪一击。那么他是面临这样一个非常严重的后果，所以那么在就是如何既能够保证一定就是我们在呃一个大的宏观的层面上能够控制住病毒的这个进这个发展，那么同时你又能够不耽误说是整个这个国民经济会受到一个重大的损害，这个之间你要去采取一个平衡，这个其实是非常不好不太好把握的。但是拜登我们看到他之之前和之后的这个态度呢，他是不一样的。之前他是说他是要这个关闭国家，但是因为关闭国家这个极端的措施明显是行不通的，在经过几次这个辩论以后呢，他这个受到这个川普这边的这种压力、这种攻击之后，我们看在最后一次辩论时候，他就被这个川普追问他追击了，他说了这么一句话，可能很多朋友都有印象，他说我要关闭的是病毒，我不是要关闭整个国家。嗯，那病毒怎么关闭啊？对。就是，所以就是你可以看到他这个拜登的这个表态，他其实反映出来他自己并没有一个明确的真正要怎么样去来应对这个病毒。你你怎么关关闭这个病毒呢？那么我们现在所认为的，从这个科学的这个角度上来讲，最好的这个技术手段就是说能够迅速研发出疫苗，对吧？你能够把疫苗马上的拿出来，然后这个普及，诶，都全部都发下去，都注射了疫苗，那么很有可能这个病毒就会被抑制住了。但是这件事情就是川普总统正在做的呀，而且川普总统说的很清楚，说我们可能再过个。几个星期，我们的疫苗就可以上市了，就已经很快了，这已经接近在成功了。所以，那么你从这个角度上来看，就是说，拜登他现在实质上在针对疫情这个问题上，他真正的一个态度，他只做了一件事情，他就是不断的去攻击川普，说你应对不利，但是他并没有拿出他自己信，就是能够令人信服的他的措施。那你说川普都做的不对，你有什么样的就是具体的东西？所以，他实质上我们看到，就是拜登，他反映出来还是他过去就是几十年的政客的这样一种惯性，就是漂亮话可以说得很很多，但是他拿不出一些实际的东西来。那么，这个是一方面。另一方面，至于说川普是不是应对这个病毒就真的是不利呢？我觉得这个也要分两方面看。首先，第一个，川普可以说是就是切断。从中国大陆到美国的这个就是旅游这个旅行通道是吧？可以说是最早的国家之一了。而且川普也是不断的在重复这样一个客观的事实，就是他当时要求要切断这个的时候，还受到民主党人的反对，很多民主党包括这个拜登本人是公开的反对，还在攻击川普说你这是在散布一种仇恨主义啊什么的。然后当时佩洛西也是嘛，佩洛西是民主党的这个就是属于领头羊人物了。那么佩洛西还跑到，我记得他当时还特意到了那个。就是旧金山的这个呃华布，就是到这个中国城去，到这个餐馆去用餐，他也不戴口罩，然后特意去用这样一个就是比较象征性的这样一个举动来表示，你看我们就是现在要跟人去接触，不能够把这这个呃就是隔断开呀，采取一种隔离的这种一样措施等等，所以实质上他客观上反映出来一个什么呢？包括在纽约，我们在纽约就是非常清楚的了，呃，当初川普要采取这个措施的时候，说是要把纽约关闭的时候。当时的纽约州长这个库珀是怎么说的？他是这么说的：“如果说你要是想要关闭我们纽约州，立的派军队来。”所以就是你可以看到，在川普在初期啊，病毒爆发的这个初期，川普其实是采取了非常迅速的反应和有力的措施，但是他遭到了很多民主党人的这个强烈的这种抵制。也就是说，造成这个病毒蔓延，其实民主党这边很多的措施，他们反倒是负有不可推卸的一些责任的。所以从这个角度上来讲，我觉得并不是说是因为川普本身说是应对不利，而是民主党人很多的做法，他们在事前的时候呢，他这个采取一些抵制，甚至可以说是一些破坏性的一种行为，然后事后呢，然后自己一转，又把这些所有的这些恶果、这些后果，全部有这个责任全部推到这个川普的身上。在我看，他基本上是这么一个情况。对
0: ，嗯，刚才你提到这个，就是说川普关闭这个美中边境的问题啊，呃，我前天就是。十月三十一号，我接到了一个日本观众的电话。嗯，他是这个新闻看点的一个老观众哈，我们的粉丝。他给我打电话呢，他说：“呃，在 BBC 网站有一个统计数据。”他告诉我，他说：“你去看那个网站的数据，你会发现，川普关闭美中边境的这个时间比欧洲早了两个星期。如果他是跟欧洲一样的这个关闭时间。”这位观众他那跟我说呢，说如果川普要是跟欧洲一样关闭时间，那么美国死亡的人数、感染病毒的人数要比现在翻上几倍都不止。我们前方记者发过来的消息说，大选日美国的民众接到了神秘电话，现在 FBI 已经介入了调查，接到神秘电话，我们看看这是什么样的内容哈。前方记者说，美国国土安全部的官员表示，联邦调查局 FBI 正在调查一连串的神秘电话事件。这些自动语音电话敦促人们在大选日要留在家中，要留在家中。这个，我看，我觉得刚才跟我说到的这个，就是呼吁人们去投票，完全是这个有一个相反。静远，我想听听你的观点，就是说你你怎么看待这样的一个消息？嗯，给人们打电话，就是说，呃，自动语音电话敦促人们留在家中。嗯，你你怎么看这样的一个情况？
1: 其实，在目前为止，我们看到的一些就是一太一些已经是违规的，甚至是违法的一些举动，都是来自于拜登这边，就是民主党阵营。你刚才提到的这个，我觉得他。是明显的，是一个现象，因为我们看到就是川普也好，就是包括他的这个整个竞选团队，是吧，都是在鼓励大家一定要走出去投票，而且你一定要最好是亲自到投票站去投票，都不要采用这个邮寄选票，因为就是担心邮寄选票会出现舞弊的这样的问题。所以出现这样的电话，不管他是来自于什么样的，我觉得他一定是比较支持拜登这一方的人士才会来做出这样的一个举动，用这个电话来诱骗你，诱骗你，阻止你，告诉你你不要出去，你就觉得你的家人就是不要让让你出去投票嘛。那么另外我们还看到一些。迹象，比如说在宾州，宾州我们看到，事实上到目前为止的这个最新的一个情况，宾州是就是共和党的这个得票率是大幅度的低于这个落后于就是民主党的，是因为当然宾州呢它有一个特殊的情况，是因为宾州它没有这个呃就是亲自投票的提前投票。他要提前投票，就只有邮寄选票，他是有这么一个特殊的情况。所以呢，你邮寄选票，当然这个是就是民主党这边是他们的，就是支持民主党的人可以说是百分之六十多，因为之前有做这个相关的民调嘛，就是在达到百分之六十多的这样的比例，他们都是倾向于采用这邮寄选票的。所以在现在这个阶段，你看到宾州的这个呃选票的统计呢，确实是民主党这边是大幅度领先，领先的幅度大概达到百分之四十左右。大概是这么一个情况，但是宾州呢，它真正最终的这个开票结果呢，我觉得宾州很有可能会成为这次大选就是争夺最最激烈，可能是最接近的这么的一个，有可能是出现这样的一个情况。那么在宾州，我们发现看见刚才最新的一个情况是出现了，就是在很多的投票点出现了，就是诱导这个投票的这个选民去投那个拜登。放的那个拜登的那个广告在那儿，他比如说他贴了一张这个演示图，就是告诉你你要填这个选票你要怎么去填呢？他就把那个拜登的这个勾选拜登的那个这个选项，把它放大了，作为一张广告一样贴在那个就是选票口那，这种这种动作，这种行为，严格的说是违背宪法的。心理暗示是不允许的，对他就是在暗地里诱导你，因为很多人他可能就是，也许在这种他就直接我就要填，我就直接就那可能就直接填到拜登那儿去了嘛，就说这个意思啊。所以那么就是这个是一个方面，但是另一方面我觉得他们这些这种可以说是一些小动作吧，对吧？呃，虽然说这个已经出现一些迹象，有包括你刚才有提到有人去重复投票啊等等这样的，呃，局部地区，可能我觉得至少从目前看起来，我觉得还没有说是有出现大规模舞弊的这样的一个迹象，所以这些小迹象，我觉得它可能还难以说是就能够改变整个大局，因为整个大局呢，我个人还是比较坚定的相信，就是川普肯定是会胜出的，而且川普胜出的最后的这个结果一定会超过2016年，最起码我们看到现在。比如说，呃，我们看到最新的这个消息，今天是那个就是道琼斯这个指数，就是美国的股市，嗯，今天是大涨了五百多点，嗯，哦、这个是自一九八几年以来的，就是，就是幅度啊。达到这样一个程度，而且是在这个选举日，在选举日出现这么高的一个幅度的，应该是一个可以说是一个呃新的记录了。那么这个股市我们都知道，尤其是美国的股市，它就是一个晴雨表，它是不会说谎的。它其实说明什么呢？说明哪怕是在这些金融界、在华尔街这些这个精英的群体里面，他们本来是绝大多数都是支持拜登的。嗯。但是这个股市的它反映出来，它确实恰恰是在支持川普。它反映出来就是至少是他们看好川普，不是说叫做支持川普，因为。只有在看好川普的情况下，它才会出现这样的一个股市的这样一个一个大涨，这么一个情况。那么另外一个情况就是，我们刚才看到，刚刚最新的，我刚刚才看到的就是这个佛罗里达州的这个领先的这个幅度，这个选票，川普现在领先的优势已经扩大到了十九万一千多票啊，又有马上就要对对，马上就要冲破二十万了。我觉得可能最终，如果我们稍微乐观一点估计的话，我觉得在最终的这个。佛罗里达州最终的选票统计出来，可能川普会超过三十万票，可能会达到这样的一个数量。嗯，所以我说，就是回到我们刚才那个话题，就是在我们看起来，这个佛州我们是其实一直都是被视为是在几大摇摆州里面的重中之重，对吧？因为佛州的这个选举人票是最多的，有二十九张这个选举人票，而且它又是开票比较早的。但是我们看到现在这个数据能够达到领先二十多万，嗯，到最后入数能够达到三十万，它可以说明明白白，它就是一个红州，这不叫什么摇摆州了。所以我觉得这个它不是一个，绝对不是一个孤立的现象。所以在这种情况之下，你说要让，我觉得要说拜登他可以能够反败为胜，能够扭转整个势头，除非就是出现作弊，就是刚才我们提到这个话题。只不过呢，到目前为止我们没有看到有大规模的这种舞弊的行为的出现，暂时我们还不能够下这个结论。因为你有些个别的行为，他有可能是出于有些就是比如说拜登的一些狂热支持者他的个人行为，他倒不一定说是拜登拜登这个团队的一种有组织的这样的行为，因为这是截然不同的两个概念嘛，对吧？所以我觉得在整体上。是这么一个一个一个情况吧？对，嗯
0: ，呃，还有一位先生是想请问唐劲远先生啊，这位朋友叫“痛苦的心声”，他留言说：“问一下唐劲远先生，提前投票的那些数据是从哪个网站获得的？”呃，这个您能不能就是向观众朋友说一下，你所看到的那些是从哪些网站看到的
1: ？我、哦、我是主要是在这个推特，就是那个 political， 这个就是 political， 呃。他专门有一个这个推特的那个账号，就是他们的这个账号里面，他有一些比较及时的这个新闻的更新
0: 。好，那观众朋友，您可以去关注一下这个推特账号，它有一些及时更新的消息，可以帮助您了解最新的及时动态，还有开投标的情况。
1: 呃，静远，你有没
0: 有什么补充？
1: 啊，好的，我先简单补充一下，就是刚才这个赵薇提到这个六大摇摆州，我觉得的确是这个是比较公认的。因为其实，呃，各家这个媒体对哪些州是属于摇摆州呢？其实它并不是完全一致的。我看到过至少是有十几个版本的，但是呢，基本上这十几个版本，这六大摇摆州在每个版本里面都有。所以这个基本上是可以说是一个大家公认的，就是非常重要的这六位摇摆州。那么现在川普的竞选的这个形式呢，我觉得我们可以看到有有这么一个大致的这样一个模式，就是川普如何能够取得二百七十张的这个选举人票。那么川普如果说按照他传统的，就是保住他的基本盘。就是我们是传统上认为的洪州，是吧？现在我们看起来说要让某一个洪州翻蓝，这样的可能性是比较低的，是吧？所以说，在这样的一个前提之下，传统的洪州，川普大概是能够拿下一百六十三张的选举人票。那么接下来比较重要的这些摇摆州呢，就是除了有这个佛州、俄亥俄和北卡、爱荷华这四个州，如果说川普都能够拿下来的话，那么他就可以达到二百六十张的这个选举人票。刚才这四个州里面，我们看到了，就是佛州，我们其实他基本上已经铁定是可以拿下了。对吧？定盘了对。对，已经是基本上定盘了。那么俄亥俄州呢？刚才我们已经有提到了，就是现在看起来，俄亥俄州的这个川普的领先这个幅度呢，已经在开始接近两位数。那么这个幅度应该是比较大的。在正常情况下，如果说不是出现这种。今天的逆转，那么民主党是很难是能够翻盘的，所以至少是这两个州，我们看到它是比较看好的。唯独就是这个就是爱荷华和这个北卡这两个州，我们现在暂时还没有看到相关的数据，所以这两个州还是一个问号。那么如果说川普真的能够顺利的把这四个州都能够拿下，刚才我们说了，他的这个选举人票就可以达到二百六十票。嗯，换句话说，他距离距离撞线就只差十票。只差十票，它意味着什么呢？它是一个什么概念呢？它就意味着川普，比如说在剩下的，比如说宾州、威斯康星州和这个密西根州这三个州里面，只需要拿下任何一个州，他就已经搞定了。所以这个局势对现在看起来是，就是这个势头啊，这个趋势的发展是非常的，对川普是非常的有利。我们起码可以这么说。但是现在开票开的只是很少的一部分，是吧？那么，但是我们看到这种趋势啊，它已经反映出来。我举一个很简单例子，比如说这个。新墨西哥州，嗯，是吧？刚才我们在说，就是说很多的兰州它在开始变成摇摆州。新墨西哥州就是这个布莱德巴德，他们昨天刚刚做了一篇报道，就是共和党在共和党的竞选，在当地的新墨西哥州的这个竞选委员会的这个主席，他就直接说，他说他很有把握，新墨西哥州在今年很有可能会要翻红。嗯，新墨西哥州它可是深南州，深南州你、嗯，它有五张五张票。对他的票不是很多，但是他反映出来，为什么墨西哥州、哥新墨西哥州会出现这样的一个一个趋势，深蓝州开始往这个红端开始移动呢？嗯、就是拜登在那个大选辩论时候说的那一句话，造成的一个恶果，就是他说他准备要关闭美国的这个石油工业，就是能源能源产业，然后去发展他所谓的那个什么新新能源产业，就是绿色新政的那一套嘛。那等于他把这些选民给推到了川普那一边。对，因为新墨西哥州和宾州都是一样的，他们是这个石油能源工业的最重要的基地。所以，拜登的这个计划相当于对新墨西哥州和宾州的选情其实是造成了一个重创，可以说造成这么一个结果。所以，我们我们现在只是看到的反映出来只是这么两个州。当然，宾州我们刚才说了，就是它的具体的数据我们还要往后看，是吧？现在因为只有这个就是一部分的邮寄选票的这样的一个数据。但是不管怎么样，就是说拜登他在这个。辩论的这个之中的这个发言，事实上对他的选情造成了可能他自己都没有意料到的这样的一个重大的冲击。这个结果，我觉得可能是民主党人谁都没有没有想到会出现的。对
0: ，我们的前方呃，前方的记者有发过来一些消息，我们来跟大家再分享一下即时动动态哈。呃，我们纽约的一位记者呢，就是叫黄小唐的先生，呃，他说呢，在大选前啊、呃，就是昨天下午两点呢，川普在滨州。呃，斯克兰顿举行造势集会的时候，参与民众是几千人。令人惊讶的是，现场还有从日本和韩国远渡重洋来滨州支持川普的粉丝团。呃，日本、韩国、日韩的川粉哈。呃，这个人数呢，比例还不小，大约是两百人左右。然后呢，他说这些亚裔的民众认为，这场选举的意义已经超出了谁胜谁输的表面结果，而是一场神与撒旦之间的较量。他说这是神与
1: 撒旦之间的较量，呃，我不知道两位谁想，呃，评论一下、这个呃、我我,我简单补充几句。就是这个问题，我是比较赞同这样的一个一个观点的。为什么这么说呢？因为这一次美国大选，我们看到啊，它的跟历次的美国大选都是截然不同的。以前历次的这个美国大选呢，它基本上都是在一个美国的前提下是两种政策。就是说，呃，在美国的这个基本的这个立国的根本没有被动到，没有被破坏，是吧？美国保持的这样一个呃，就是传统的价值观，在这样一个前提之下去，两个政党呢，他们有不同的这样的政见分歧，只是在这样的一个范围之内去进行了大选。但是今今天的这次大选是不一样的，今天这次大选我们可以说它是两个美国的大选，就是说。就是这个美国之路啊，未来的美国，你究竟是要成为继续保持着过去这个传统的价值观，一个自由民民主的这样的一个普世价值的，坚守这样一个普世价值的一个美国，还是要是走向一条社会主义的道路？嗯，对吧？刚才其实你呃，这个小徐博士和你们已经都讨论了这个问题，我就不多重复了。就是说，拜登他本身就是一个，他被称为这个是社会主义的木马嘛。嗯。那么，拜登他背后的团队，包括他现在所提出的这些政纲。这些证件我们看到它实质上已经是一个初级阶段的，或者说是一个美国版本的一个温相对温和版本的温水煮青蛙版本的这样的一个这个社会主义的路线。所以，这个对美国来说，其实就是面临着一个生死存亡的一个关头。嗯，你如果说是选择拜登，那么美国就将不再是美国。就不再是我们熟所熟悉的过去那个能够实现美国梦的，是人类的这个呃，就是普世价值观的这个守护者的这样的一个角色，他就不再是这样一个角色。对，所以我觉得这个区别是非常大的
0: 。嗯，那我们刚才继续刚才的那个话题，静远就是说，呃，关于这个电脑门这个事件啊，我看到呃，就是说这个事件被《纽约邮报》公布出来之后，披露之后，美国的那些主流媒体，像 C N N 啊，像这个《纽约时报啊》啊等等，他们几乎都是。视而不见，好像是没有这回事儿一样。然后呢，像这个 Twitter 啊、脸书啊等等这些社交媒体又对这个消息进行封杀。我想了解一下，就是说这些消息，呃，你怎么看？他们怎么解释？就是说对这个消息，一是视而不见，二一个是社交媒体要封杀他们。他们这做法你怎么看？
1: 嗯。好了，在这个回应这个问题之前，我先简单的补充一下刚才你提到这个翻红这个问题。就是我看到最新的信息是，这个就是川普的这个儿子叫做埃里克的，他在推特上面连续发了两条推特，一个是他就点名了明尼苏达州和内华达州，他说大家赶快出去投票，这两个州我们要扩大战果，很有可能这两个州要翻红，因为内华达州和明尼苏达州可以说也都是属于深南州，尤其是明尼苏达是从1972年以来到现在就是。共和党从来没有赢过一次，可以说，甚至可以说是深难中的深难了，是这样的一个情况。所以，就是我们可以看到现在整个这个投票的形式，就包括现在这个艾瑞克他都还在鼓励大家出去投票，是吧？这个刚才你提到了说那个什么来了一个电话，要求大家不要出门，<笑>这个毫无疑问，我觉得肯定是对对方的那一边就是做出来的事情
0: 。对，那么、哎、你觉得有没有这种可能，就是说在中共在背后做一些手脚，有没有这样的可能？
1: 现在很难下这个结论，但是呢，从这个技术角度上来讲呢，中共它现在就是他们的这个电信系统，在美国它是有他们的这个业务在开展的。所以从理论上讲，我们如果说是要放在一个司法的角度，把它当成一个案子来查，那么首先他肯定不会排除任何可能性，对吧？就是任何可能性都是存在的。从这个角度上来讲，至于说那么最后究竟这些这种所谓的神秘电话，它究竟是来源于哪儿，是谁是这个始作俑者，那么我们最后还是要看这个司法系统的这个结论了。啊，那么我们回到刚才这个话题，就是、说关于拜登的这个。就是这些主流媒体是吧？所谓的主流媒体对这个拜登的这个仇呢，这种封杀的情况，首先我觉得其实我们需要弄清楚一个概念：主流媒体它不等于是正确媒体
0: 。也就是说
1: ，主流媒体呢，可能它曾经在过去，他们曾经是用这个一些比较忠于事实的报道建立起了他们的这个信誉，但是随着这个时间的这个推移啊，或者是说随着整个这个。呃，世界的包括美国本身也在内，它的这种形式的这种变化，我们看到已经导致很多的主流媒体它已经发生变化了。什么意思呢？这些主流媒体它已经不再是独立的媒体了。我们都知道，媒体在美国是被称为第四权，对吧？它最主要是要对这个政府去起到一个监督的作用的。但是现在我们看到的一个客观的事实是，很多的主流媒体它已经党派化了，就是它已经变成了无形中的变成了就是民主党的一个党派媒体。那么，一个媒体它一旦沦落到党派化的这样的一个程度的时候，它就失去了一个客观工作立场。严格说，它就不是真正意义上的媒体了，它就是相当于这个党的宣传喉舌、宣传机构，对吧？所以你大家就我们就会可以看到，就这种现象，它不是跟这个中国大陆的这种现象是非常的相似嘛？那么，包括社交媒体，你刚才提到就是这个，像脸书和推特是最为突出，是吧？对这个。呃，这个丑闻进行这种删帖啊、消耗啊，这种做法其实已经跟中国大陆那个其实没有什么太大的区别，只不过可能是在程度上的多少的这样的区别而已。但是性质上可以说是是完全一样的。哎、啊，有人就把这个比喻成是美国版的四零四，对，我们完全是可以这样来理解的。它暴露出来的一个什么严重的问题呢？就是我们看到，无论是主流媒体还是这些社交媒体，它已经都流露出来一个迹象，就是美国在这种。党派化的这样的一种党派利益放在第一位的这样的一个前提，这样一个背景之下的时候，美国人已经开始在失去他们的这个言论自由，这个不就是集权独裁的一个迹象吗？集权独裁的第一步一定是首先封杀言论，嗯，这个对任何独裁政权都是可以说是没有例外的。对吧？一旦就是连在美国这个号称是世界自由民主的灯塔，是吧？就是最自由的一个国家，现在已经都开始出现封杀言论的这样一个迹象了。我们为什么还要去怀疑，说是这个民主党如果说是上台，如果说他真的是拜登掌了权，这样的趋势只会越来越严重。所有反对他的、所有不不赞同民主党的这样的声音，可能都会被封杀掉的。他们会以各种各样的，就是以打着政治正确的名义，其实我们在以前的节目中曾经有专门讨论过这个问题。所谓的政治正确，它其实就是一个变形的思想警察。嗯嗯，即使就可以说是一个隐形的中宣部，他就是在干这个事情，他起的作用就是这个作用。甭管他嘴，他就是他的名词是多么的漂亮，口头上是说的说的多么的好，但是事实质上他起到的就是这样一个作用，就是一个思想警察，一个言论审查的这样的起到了这么一个客观的作用。所以我们看到的现在一个客观的现象，对美国来说，我们为什么一再说这一次选举对美国来说是非常危险的？就是他还没有上台呢，他还是在野党呢。他现在他都已经有能力做到这种程度了。他要是上了台，掌了权了，他会做到什么样的程度？你可以是说是不可想象的事情，对吧、嗯？对我就是大概子我是这么看嗯嗯
0: ，呃，那我最后一个问题，我想这个请教一下靖远啊，就是说这个，你觉得这次大选，如果川普当选，或者是拜登当选，对这个国际形势有什么样的一个影响？
1: 对国际形势，我觉得最大的影响就是刚才其实我们提到的，这次大选它其实不是一个简单的，是政策，就是因为政策分歧所导致这种大选，它其实是涉及到一个意识形态的，就是一个价值观的，是选选川普还是选拜登，实质上是一个价值观的选择。所以从这个意义上讲，如果说川普能够顺利的当选，那么毫无疑问，美国将沿着继续他这个传统的这个普世价值观的守护者。这样一个角色，他会沿着这条路会继续走下去。那么，这个对整个世界的格局，它会产生的最大的影响就是中共。因为我们都知道，现在其实整个是撬动整个世界格局最大的两极的力量，一个就是美国，一个就是中共，是吧？这个老大和老二。那么，中共呢，毫无疑问是代表着一个集权独裁的这么一个暴政，其实是这么样的一个政权。那么，美国是截然相反的。所以，从这个角度上讲，我们可以看到之前啊，这个蓬佩奥他不是在这个欧洲去。这个周游列国嘛，是吧？就是去建立一个反共的这样的一个围堵的一个包围圈，或者是建立一个联盟。他反复在强调的一个重点就是，我不是要求你们在美国和中国之间站队，你们大家一定要看清楚，这个是在暴政与自由之间去站队。所以意识形态的问题了。对对，他其实，所以从这个角度上讲，川普严格，我觉得他其实。不太像是说是一个单纯的是在竞选美国的总统，我们可以夸张一点说，他真的是在竞选一个世界的总统，因为他的这个位置非常的重要。美国现在对整个国际社会的影响力，它真的是覆盖全球的。这个是就是不管你讨厌美国还是喜欢美国，这个是一个客观的事实，是你无法否认的。我们举个很简单的例子，就是刚才你不是有提到说有很多的像这个韩国啊、什么日本、啊、是吧本？很多普通的民众，他们为什么都哇？这个就是很。这个积极的来支持这个川普，其实包括在那个以色列，以色列我们就更不用说了。以色列我们看到昨天一个消息，说是在这个耶路撒冷的这个很多大批的这个以色列人彻夜的为这个川普进行祈祷，为他守夜，就是祈祷他能够连任。所以他反映出来就是川普所代表的这种价值观，他的确是覆盖全球的，对。